0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周本周一开始，其实对，没错，我要讲一句跟疫情相关的事情啊。上上一集才讲说不要讲而已，可是真的觉得没有办法不讲，很难不讲，或者是呃略提到一点点啊。就是今天的呃记者会公布的时候，我们的确诊人数已经降到了100以下。那虽然我们有一个北农的，好像还没有还没有说明清楚吧，对。但是如果后面没有其他的鬼故事，而且这一周能一直维持在100以内的话，我啦，我是想要有信心一点，就是这周100以内，下一周50就是稳在50嘛。因为它每7到14天是一个集聚的样子，所以你不能看说什么明天后天就要降，不可能，就是就是稳一个礼拜，好，就50 30这样降那。OK 话，说不定我们七月就可以降到二级。但大家也不能因为二级之后就掉以轻心嘛，还是好好做好我们该做的防护。直到说真的很稳定，说每天都是零零零零零一一一这样子，最好是连一都不要有啊，就是一直零下去最好啦，对，就是不要松懈。对，就是希望这件我的这个理想可以发生。对，不要再只是空想，不要像当年那样子看好的世界，哼，对，最后台湾就崩开了。那个时候，那个时候我觉得算过度自信。那现在的话，我觉得这个是有机会。虽然我的朋友好像就觉得不太可能，但是我觉得可以啦。现现在讲这件事情的成功率应该比较大了。像好像那种那种投顾老师嘛，我每天都说我要放空台股，对不对？中我一天会中的嘛，对不对？就我从1万3讲到1万 7， 对，说不定他到万八时候就开始跌，跌到跌到 9,000 点，有没有可能？对我就一路讲，中我一天会中，就是这样子。但是虽然确诊人数的下降，但是看着那个死亡率好像不能掉以轻心。我们台湾的死亡率好像偏高，偏高了。因为我记得以前的死亡率最高一开始是十趴吧，后来是,是掉到什么五趴还是几趴以内。可是台湾你看每天确诊就是一百出头左右，可是死亡率有二十个人，就是二十个人死亡，那大概就大概十几二十趴左右吗？应该这样算吗？嗯，我也不确定，还是应该算前一天确诊？我不知道，反正。看起来是很高，对，因为以前的十趴那些，我是用，诶、欸，当天公布的确诊加死亡去算的，来去推估死亡率，这样算可能有点不准了。但是，那既然我要算的话，那算的逻辑要同一套嘛，那我这样算法就同一套。好，当然就长这样子，就是不知道哪个环节出问题啦，那也只能希望我们这些辛勤辛苦的，就是医疗人员可以。再再努力一下，看怎么改善这个问题，就是大家加油这样。好啦，那关于疫情的话题，我们就到这边结束啦。那这一次的话呢，想跟大家聊的，因为上一期讲到可能关于，我有,有稍微略提到我 BPO 文的问题嘛，那有朋友就跟我提到什么831干嘛的，我在上一期也有讲到，就是军纪的问题。那军纪的问题可能会放在跟性专区的这个东西一起讲，以前有讲过吗？我好像以前有讲过，还是略提。反正我觉得我印象中我应该是有略提、啊，但是讲的不深啊。总之不管，好不管，就是说到 831， 说到军纪，那不得不提到一个很有名的电影，叫《军中乐园》。小弟弟，我本人一直都没有去看过这部电影，我一直知道，但是我一直没有去看。那我上礼拜呢，就比较闲情逸致一点点，我就把这部电影点开来看，在 Netflix 上面有，在 Netflix 真的很棒，不管有没有疫情，这上面都有一堆东西可以让你看，那你增广见闻。虽然还有很多片没有上，我觉得蛮可惜的，希望它以后可以越来越广。好，这是题外话，就是看了这部片，嗯，该怎么讲，军纪的无奈吗？我觉得还好啊、欸，就是比较没有描写那么多军纪的无奈。对，对我来说，我的感受啦，我的感受比较是那个年代当军人的无奈，对啊，我们当兵，当兵两三年这些事情，呃，我们现在体会不到，因为我们现在都四个月嘛，或者是有人去当什么替代役，就是一年而已，甚至很多人有一些手段可以免疫。对，先跟大家讲，我没有体验过当兵的生活，所以我可能来讲这一段不是这么的恰当。我是免疫，但是我不是，我算我算不是特殊手段啦，我就是合合法的，好吧？我是罪证，所以我免疫。好，这个这个啊，待会再提这个好了。这个这个，啊，先来提一提啦，哼，光小。就是当年我去那个做体检的时候啊，这个医生真的是乱检查、欸，就是要你去当兵的感觉。我觉得啦，因为。呃，看着从小到大，我们都有在学校有做一些健康检查嘛，所以我们知道会有误差，可是误差不会很大。你的身体只要没有太大的变化，你的身高基本上在可能高中以后、大学的那个成长啊都很稳定，体重也是，视力什么哇哥都是，只要你不要有突然什么状况的话啦，基本上都一定是稳的嘛。对，很明显的，他把我视力调得很高，因为我一直以来的视力都是两眼的视差一半，我之前还会固定到眼科去看眼睛，对，这是天生的问题，这没办法调，就是我一只眼睛只有近视，一只眼睛只有散光，我超屌，然后两眼的视力差了一半，对，我的左眼是右眼视力的两倍，然后我去检查的时候，一开始他医生很多都会问嘛，都会先问你有没有什么问题，然后再帮你做检查，然后到眼科那一关的时候。对，他就先，我就跟他讲我有视差、哦，他就开始量，然后就说啊，你这没问题啦，没有视差、啊，然后什么视察，哇，口气有够凶的。我就看一下我的数据，因为我虽然知道我的视力大概这样，可是我大概左眼就落在可能 0.9 度数，我不知道，我、哦、反正就大概那个视力点还是什么0 9 1没有没有太高，反正那一次量出来怎么一点多，然后右眼一点多，我说啥小？为什么视力变这么好？我怎么不知道？对，我后来回台中之后，我还赶快再去眼科看一下。他说：“哇，我是不是天生神力？对，在台北加奥电竞社每天看着电脑这样子，然后视力还可以变好，我觉得是台湾的医学奇迹。”哎，没有，对，一样烂，一样是左眼大，右眼一眼近视，一眼散光。对，那个帮我体检的医生真的是有个屌，他直接帮我恢复了，帮我的能力提升啊，帮我有，帮我没病变有病这样子，超屌。然后那个什么心理检查的量表也是好小，因为之前不是有人说那个心理检查的量表啊，你勾一些比较负面的、啊，还是什么想死想自杀干嘛之类的，你就会被额外约谈干嘛的。呃，没错，我也是那样勾，因为我也是应该之前有听的，应该知道我的想法其实算偏负面一点点。虽然不一定会去旅行我说的那些事情，就是想的跟做的可能不一样嘛，所以但是就是比较负面。好，那就勾一勾。理论上那种量表哈，我从小大的量表都是让我被约谈的啦，我从小大家都没被约谈过啦。掉好，对，虽然之前我我應有提过这有忧郁症的例子嘛，对，然后那个体检那个也没有约谈我，呵呵，那总之就算了，最后就靠着嗜睡症的那个证明，对，然后免疫了，免疫了，就是我嗜睡症得这个病以来唯一的好处。好，我们扯回我们刚刚讲的军中乐园的问题。呃，我我看到比较多的是当兵的无奈，因为他虽然有有一些军纪的部分，可是就军纪来说，他没有不是不叫不叫不是呃描写在这点，因为主角是那个明道，跟明道很像，那叫什么蓝？呃，嗯嗯，随便，反正那跟明道很像的艺人，哦，阮经天吗？应明天，阮经天，好像是阮经天吧？就主角是他啦，那所以比较重点是他身上。那他就是一个被派到831的呃兵，对，就是帮他管那边，然后就跟那些里面的距离嘛，嗯，性工作者这样讲比较比较礼貌一点，就是有一些互动干嘛之类的，那也谈谈感情什么的。那会这么觉得，就是说，我不知道是不是导演不敢提这个话题。吧，或者说很难拍，因为最后面我发现這，这诶该怎么讲？你非当事人，基本上很难去排除当事人的感受，除非你有很用心的去做一些田野调查，或者是找一些当时的当事人来谈这件事情。但是如果这是他们心里的痛，我觉得应该是很难去谈的。那谈了这件事情，能不能让他们获得一些重视呢？我也不知道，因为。当年的军纪现在应该都很有年纪了吧？那他们要的是什么尊严还是什么？我不知道，而且能给他们多少尊严呢？我也不确定。那就我的想法啦，我会觉得说，我會想要把性工作者拉上台面来谈，因、欸、为这真的很多政客跟公众人物都不敢提这个这件事情。那我觉得性工作的话，这是一个趋势跟需求吧。那你像买春的事情。政府明令禁止，但是事件层出不穷，抓也抓不完。对，甚至你像什么按摩半套的、全套的，干嘛的都一直都有。对，那一定都是有一些官商勾结的部分嘛，对不对？你好，我好，大家好，就是台面下都一直有啊。那会不会有一些问题发生呢？例如像我们现在最近疫情嘛，对不对？还是有一些偷偷营业的。那如果政府有一些合法的。配套措施的话，是不是可以比较强硬的去管制这些地方呢？或者是说，在抓当时如果有人懒逸的时候，因为这些店是偷偷开的嘛，甚至他们都不会有那个实名制，什么都不会，没有办法。不管是疫情爆开前、爆开后，都不会有这些实名制什么东西。那如果是正规的情况下嘞，会不会比较好抓人，比较好去狂练呢？比较让疫情比较不要爆发那么快，因为不管是疫情还是什么，就是。呃，对于很多事情上面呢、啊，我觉得都很好抓。例如，例如说，呃，该怎么讲？呃，有有归纳进去就是正当的地方，这样讲也怪怪的。呃，对啊，反正就是让它跟正常的店一样嘛。这样的话，我觉得可以，我觉得可以解到很多问题啦。不管是说像大家担心的刚才讲的疫情嘛，或者是说到后来的可能。呃，性病干嘛之类的都是嘛，对哦，政府可以严格的要求他们固定时间去检查什么什么什么的。再来就是说这件事情如果被慢慢的放上台面，大家愿意谈的时候，会不会这些性工作者们可以得到比较相对应的尊重呢？因为呃，不排除，哎、欸，我们先扣除掉，呃，特别喜欢性爱跟就是觉得这件事情就是天职的人去做性工作者。因为真的有嘛，有一些女优或是什么性工作者，真的是天生的需求比较大，所以才去做这一块。这块真的没辦法，超级适合他。那大部分的人，因为不管在哪个国家啦，我相信性工作者再怎么，大家再怎么给他尊重，大家的心理上，心理上还是觉得他们低人一等。对，啊，只是这个一等在于大家的心理到底是低到多少不知道。有人可能只觉得低了 0.1， 但是有人觉得就是低了2啊3啊这些随便，知道，每个人的感受不一样。那我跟他说什么？对，就是慢慢的让他们不要就是永远就是第一等，就是慢慢的提升嘛。对，先从第一慢慢到 0.8 0.3 0.2 0.1 他们地位是就开始提升了。我有像我觉得像日本的就做的还不错啊。美美国我不知道我有没有在关注，因为日本很多都把就是他们偶像化嘛，就是开始开 YouTube 频道啊，或者是做 Twitch 实况之类的，或者是做一些呃宣传，因为。像日本的日本的女演员叫什么女优，在那个拍一片叫什么 A V 女优，对，都是我的重点在后面两个字女优演员这件事情上面。他们也是演员，只是拍的尺度比较大。就像我们电影也有一些像之前的三级片或干嘛之类的，他们也是演员，只是他们拍的尺度比较大。对，但是大家都觉得他们这些算性工作者的这个地位就低人一等。我觉得他们在造福世界，对吧？因为该怎么讲？呃，有他们，你们才有一些多的娱乐。就像我觉得该怎么讲，呃，艺人也是，我觉得艺人跟性工作者其实也有相关的嘛。在早期的台湾社会，其他国家我不知道，台湾社会的艺人，我觉得好像也是低人一等吧，都是受到黑道控制，或者干嘛之类的。也不能说台湾早期像呃中华讲中国，比较讲中华，对，好像是大中国时期的时候。你看那些卖那些杂耍的啊，卖艺的啊，是不是都低人一等？那些花旦啊、小旦啊，什么是不是都低人一等？在社会上的地位都普遍不高。但是你放到现在嘞，哇，都称为都称呼他们为老师、老师级的人物。他们拥有这些超特殊的记忆。然后再看这些艺人、偶像们，对，你就把他捧得很高很高很高，对吧、啊？你要花大钱才能跟他见一面，或是支持他干嘛？这随便。所以我觉得。呃，这件事情是应该拿出来谈的，啊。因为你像该怎么讲，这些艺人也这些艺人，这些老师级的人也是慢慢的发光发的，慢慢爬上来的吧。那新工作者我觉得也是应该这样子啊，大家愿意谈，才有机会帮他们的那个地位做一个提升吧。好，嗯、呃，总之地位的话题讲到这边了、啊，我刚刚讲什么有点忘记了哦，刚才是没有讲到那个。迫不得已的部分，因为撇除掉刚才说那一那一那一类人之外，大部分都是迫不得已的吧。呃，说实话，性工作真的，嗯，可能比较简单。对，就是以，呃，不太需要动脑，也没有特别的劳动吧。可我讲的很保留，因为我没有实际的体验跟田野调查过。那我们在一般的认知可能是比较简单。对，比较不好脑跟不好力，然后又可以赚取可能比较多的金钱吗？这个赚取比较多的可能还要分哦。对，就是如果你是自己出来做呢，可能就那部分的钱；但是如果你又给，就是那个叫什么马夫吗？对，就是有人帮你接头，他们后再抽，你赚的钱就会少，对吧？就蛮可怜的啦，因为有些这是逼不得已被。被被抓去卖嘛之类的，那他们还要被抽抽成就，算的很少，就是呃很痛苦啦。就是说该怎么讲？因为这类工作的金钱是没办法去弥补的，因为我们一般工作就是人家给的报酬是来弥补你之前的努力、你学习的东西，就是对他买你的脑力，他买你的体力。可是性工作者有点是他花钱买你的尊严。买你就是他花钱让你的心灵受创，对，你要去扛一个扛一个伤啦。对。那我觉得关于心灵上面的伤的价钱都很难都难以衡量，对吧？对，因为像该怎么讲，我今天给你一百万，假设你是一个什么传统男男人主义的好了，男性主义的人。那那些超男性主义就是大男人嘛，然后什么可能雄风干嘛之类的，跟给你一百万，直接剁掉，然后你充充实一辈子要被削两炮，还是说什么给你一百万，然后让你去变性？哇，你那个很多人可能会做不到哎、欸，我觉得很多人会做不到。对，那你想想，这些性工作者也是啊，所以相对的尊重，我觉得还是要给，对，就是逼不得已啦。对，就是你可能觉得他这个工作不上台面，但是他们也是扛了很多心灵的创伤，在做这份工作的。应该说，不管是不是性工作者啦，就是大家生在这个世上，都是逼不得已。我也这么觉得，因为没有人是自己决定要被生下来的，所以大家活在这个世界上，我觉得都很辛苦。那彼此都给彼此一些包容跟尊重，我觉得是应该的。就是以前会有句话叫做“女人何苦为难女人”，但是我也觉得人类何苦为难人类？你都是同一个物种，对吧？我们你要讲物种你过来，我们同一种灵魂，好不好？我们的灵魂的种类是一样的，我们为什么要这样子去呃伤害彼此呢？而且你这样伤害彼此，你也不会生活过得比较好。你先去糟蹋人家，笑人家。你会因而赚到比较多的钱，还是说你获得了一辈子的快乐呢？你这辈子会过得比较不痛苦吗？也不会。那个，好啦？可能有人以此为乐，可是那也是短暂的。对你笑完之后，你后面得到了什么？空虚啊！所以我觉得没有必要这样。各行各业都应该要被尊重，对，最起码的尊重要，好不好？尊敬跟尊重，我觉得是两回事。但是我觉得尊重要尊敬还好，尊敬是有超能的成就，那个是尊敬嘛。但是尊重是尊重他在这个世界上好好努力的活着，对吧？如果他真的生活很过得很痛苦的时候，他也不一定要干嘛这样糟他自己嘛。他因为想活着，你就像那些可能讲难听一点乞丐或是街友们，就是要在露餐风露宿，然后可能还要挖垃圾来吃。对他们大可以，呃，我们假设他是真的有困难的哦，不是那一种假装假装自己有困难，是真的有困难的。他们大可以，对，就是直接火放，对我们人生就就算了，对，放给他死，我们直接直接刷手抽，对他还要这样子有一餐没一餐的，只要努力的可能去乞讨，或是想办法卖一点艺，有的会卖艺，或者是批一点货来卖，就是这样很委屈。也、欸、不是这样文问，很可怜，甚至去挖乐色干嘛的？他们的目的只有一个：活着。如果他有他有能力、有办法的话，他也不想要这样子。甚至我们讲到什么中古世纪那种，或是早很早期的，可能七八年代那种很早的朝代那种，就是为种小孩子当小偷这样子。因为小孩子可能没有什么谋生的技能，对吧？那他们可能想要活着，就只能偷东西吃，这也是没办法。那、啊、如果你想要减少这种这种，就是你不想让他们变坏人，不想让他们变小偷或是这种脏兮兮的人，你有能力的话，应该是教他一些技能吧，而不是指责他吧。你指责他並，并他并不会变好，他会做这些事情，就是因为他没有办法了，对吧？所以你可能觉得说，这些人做性工作者很很伤，干嘛之类的。你不是指责他，如果你想要他变好的话，你不是指责他，你骂他不会变好。反而是说，你帮他找一份工作，给他一个稳定的收入，因为他现在可能就是因为缺钱嘛。不管什么原因，他缺钱嘛，他去做这件事情嘛。正常情况下是这样吧，大部分的原因都是这样。小孩子嘛，就是小孩子也是嘛，他就是因为饿嘛，但是又没有又没有办法拿到钱嘛，你就提供他一个打工的机会嘛，让他可以自己工作，然后赚钱去买吃的，不用他去偷嘛。对于街友，对于那些乞丐，都是这样嘛。你去骂人家不会变得更好，这是沟通的问题啦。然后说到沟通的话，我就会在谈到两个东西，一个就是善意的谎言，因为这个也是从军中乐园上面去带的，就是在戏里面有一段呢，就是陈意涵演的那个，这个叫什么性工作者，她骗的一个老兵说她怀孕干嘛之类，的，那老兵很喜欢她，决定要娶她。当然呢，我们的阮金天先生对我们这个小小兵就很可爱的觉得说，他不应该这样子骗这个老兵，他就告诉这个老兵，他其实没有怀孕是骗他的。对，然后这个老兵就很气嘛，做了错事，呃，这边就会谈到善意的谎言该不该戳破啦？因为如果你不戳破的话，这老兵就很开心，因为老兵也也去借钱，然后想要结婚、要退休、要退伍、要好好的跟这个女孩安安定定的过完下半辈子。不戳破的话，结局可能是很美好的。那戳破了嘞，对吧？你看事情的结果是这样。你看这个阮金仙一戳破，然后这个老兵就去谈啊，这个这个妹子呢也不想瞒，就直接跟他撕破脸，对，说他绝对不会跟他结婚，对不对？我每天起床看到你的脸，就会想起我曾经是个妓女。甚至我觉得他想的也很奇怪，就是他想要被爱，想要被尊重，但是。他还他还讲一句啊，就是有人会娶一个妓女吗？你面前不就一个会娶你的人了吗？有一个不在意你过去的人了吗？我觉得有时候人过的痛苦都是要求的太多吧。我说这很难的、欸，因为这难在于人如果没有要求啦，那活在这个世界上是为了什么？那人有太多的要求，就容易变得偏执。日子反而也也会变得不好过，对，就是两边啊，两个极端都不好过啊。这个可以再想想，感觉就是个也是一个一个可以大家可以思考的点。好，那刚才回到善意、e、的谎言，其实善意、e、的谎言我有去做过一些调查，主要也是从就是刚好台纲大神也有看到，就是善意、e、的谎言该不该戳破的那一集，他们讲到谎言是会繁殖的，我首先讲的很好，对他把那一句。呃，你说了一个谎，就要花更多谎去圆一个谎。这这句话说讲的比较文雅一点点。那他后面还有一句我觉得很棒，就是哎、欸，这这句我改过，就是其实谎言不会让人家受伤，真正让人家受伤是因为他太在乎真相。我觉得讲的很好、欸，不管在呃夫妻关系上面呢，还是说朋友关系，好像往往都会这样子。朋友朋友好像还好，而且夫妻上很容易就有这种事情，就是对对方的过去。对，就是他现在是在跟你交往、跟你结婚、跟你过日子，你为什么要执着于对方的过去？然后一直要对方去坦成他的过去干嘛之类的？他只要跟你交往的当下没有做任何对不起你的事情，那你们就应该好好的过完一辈子。对，哪怕他在跟你交往前做了做了你不喜欢的事情，那也是他跟你交往前，他跟你交往的当下没有，他没有去触摸到你的逆鳞。然后你就硬要去跟人家吵架，压也来说，呃，你之前呃做过什么什么事情，呃，我不喜欢干嘛干嘛之类的。然后你就要一直去怀疑，说他现在会不会做，他现在会不会做，他现在会不会做。然后你那个解就会那个洞性，那个洞就会越来越大，越来越大，越来越大，然后最后难以填补。然后你们生活就过不下去，最后就离婚收场或者分手这样子。对，就是其实这些事很多事情的真相不是那么重要、欸，诶，它跟你没有关系、欸，诶，你没有必要就是，对你明知道。他可能曾经磨过两三把刀對，对啊，你要拿他磨的那些刀去捅你自己他。他他把那些刀放在盒子里面封好，盖的好好的，甚至什么有的还埋在土里哦，再填两层水泥。啊，你要拿电钻把那个水泥敲开，拿铲子把土挖起来，然后把盒子打开，然后拿那个刀去捅自己。哇，北齐是不是？可是人，我这人真是犯贱，很多人都喜欢做这种事情。这个没有办法诶，我我也我也不知道怎么去解这个问题。诶。看多了啦，看多了啦。那我劝我朋友就是着重于当下。对，如果有人跟我讨论这些问题，对，着重于当下，好不好？两个人手牵手走下去，要注意的是当下跟未来，而不是过去。如果要注意过去。也是你们两个，在几十年后回忆起你们当初相处的那段美好时光，而不是去回忆你们没有在一起的那个日子。回忆那个没有屁用，好不好？感情生活不会更好。为什么从善意的谎言讲到这里？嗯。我没什么谈到善意的谎言的问题，我偶尔会敷衍人家啦，但是我觉得那应该不到善意的谎言，对，因为谎言是，对啊，你会怕被戳破嘛？怕破了会伤心的嘛？你的敷衍应该不算伤心。我比较喜欢跟人家讲实话，甚至有很多时候别人问我意见的时候，我都问他一句：要不要听实话？虽然这句问了可能没什么屁用，因为一般人听到之后就会说要，人是犯贱嘛，就喜欢拿刀捅自己嘛，啊就听。啊，他不开心他家的事情，他自己说要的，他要承担这个后果。我的想法是这样子的、啊，他自己说要停的。那我也是喜欢讲实话的人，如果可以的话，尽量都讲实话。说真的，说谎他太累了，而且说谎不一定能让一件事情进展得更顺利。这也是一直我一直以来的中心思想吧。有在听我 podcast 应该都知道，对，就是真的，不管在任何事情上面啊，大部分的情况下，说谎不会让事情进展得更好。讲实话可以比较快的解决问题。那人类就是一种会说谎的生物<笑>。人类，我觉得人类也是这样才有趣，就是人类会说谎，才有很多的故事嘛。诶、欸，像可能谋杀案导致的，嗯，侦探情节，这算说谎吗？算嘛，你跟犯人斗智斗勇、啊，应该算，那应该算啦、啊。还有一些逻辑推理干嘛之类的。就是人会去隐藏嘛、啊，不能说说就是人懂得去做一些隐藏跟伪装，那就有很多斗志的一些故事发生，就觉得很有趣。那我觉得这都双面刃嘛，我觉得跟呃魔术一样，魔术也是，也就是好像有人提到魔术也算是一种善意的谎言。你知道他在骗你，但是你不会去戳破他。但就是很多人会犯贱去戳破他。像魔术的话，呃，我虽然也很喜欢看破解。但是如果能不看的话，我尽量不看了。我我不会特意去查这个魔术的破解。但是如果他突然对 YouTube 或者 FB 推播，我还是会手贱點,点。因为我我知道魔术是一个谎言，但是我会去欣赏它。该怎么讲？呃，享受被骗啊！我觉得看魔术就是享受被骗，就是心态的问题。你看到破解跟看到没破解是的心态是呃要调整一下。你在看魔术当下，就是享受被骗。你知道它是一个谎言，它是一个美丽的包装，但是它给你带来生活的快乐，给你带来生活的惊喜，对吧？然后，既然它破解之后呢，你只知道原理，你知道原理要怎么样，你可以尝试的去学习，对，然后把这个东学起来，把它带给你的身边的人，让他们也享受到同样的喜悦跟惊喜，而不是说，呃，我看到了破解之后，我就觉得。哎呀，这个就这样，没什么。然后久而久之，到最后就会变成啊，魔术都是骗人的啊，那个不好看啊，有的没有的，你就对生活没有了期待。我就看破解跟不看破解的心态是这样子，对，就是你看破解是为了想要带给更多人欢乐，你想要去学它其中的一些美感，对，把这招学起来，对，把这个喜悦分享给你身边的人啊，你不想学也可以啊，就把你原版的影片呢传给你那个朋友看。就好了嘛，对不是？你不会就传那个影片给他看，而、呃、不是破解，我是说没破解，就是完整的魔术表演给人家看，给他看到这个世界上有很多很厉害的一个表演，一些惊喜这样子，我觉得这才是对的。啊，对，就是什么硬要犯贱去看那个破解，然后看一看觉得魔术骗人的，傻小啦。对，圣诞老公公是假的，呜呜呜呜呜，这样吗？哎，本来想要讨论一个沟通成本的问题，我不知道。时间够不够？讲应该够吧，反正我也没把我的影片拿、啊、时间哦。嗯，刚才讲到善意的谎言，就想要沟通成本的问题，因为其实很多时候大家会说谎之类的，不说实话会有沟通的上面的那个啦困扰吧。因为可能我今天说了一个谎，敷衍了你干嘛之类的，我这个沟通过程只要三分钟。但是我跟你说实话呢，就想去跟我讨论干嘛无微不 b 后面牵扯出一堆有的没有的问题，然后我们的沟通就要拉到可能十几分钟、半小时、一小时。那要这么讲？我觉得在当下的沟通成本，可能说谎的成本比较低。但是，但是你要拉到长期来看嘛，你说谎只是当下成本低，在未来某一天爆开了之后呢，那个那个代价是非常高，就是低成本、高风险、低报酬、高报酬吗？哦，算说谎算高报酬、啊，算高报酬。对，没有被切开之前，报酬都蛮高的。那说实话，就是高成本。低风险，低报酬。其实说实话，成本也没到很高。但是真的要讲话，说谎跟说实话的成本是这样子来看的啦。那就看你要不要赌嘛，赌未来会不会爆开的那一天嘛。那其实这个地方其实也要想谈到，就是说哦，因为这边也是对，也是台港大人超的议题啦，就是跟父母要不要谈一些政治的问题之类的。那这边我简单讲一下好了，里面有句我觉得很重要，就是沟通是双方都有意愿才会成立的，我就讲的很好，所以大家呃该怎么讲？我觉得沟通是有技巧的啦，就是呃，这样不想跟你谈的时候，就不要跟他谈。像我跟我的爸妈其实也很常吵架，就小时候啊，越长大越不会，因为人是会成长的嘛。因为我知道我跟我我跟我妈谈这个话题谈不下去的时候，就不要跟他谈啊你。你不是因为这样子就永远不跟他谈，是呃找额外的时机，有机会。在大家心平气和、很冷静的时候，刚好有一个契机，可能新闻跳出来，刚好大家客厅一起看，我们就稍微聊一下。然后发现他没有什么很明显的抗拒反应，我们就去聊，然后取得一个共识。呃，这聊天的过程当中，这个沟通的过程其实也不是说，呃，你一定要去修正他的观念，或是他一定要修正你的观念。像当初总统大选的时候，常常会有长辈跟小孩在投谁的这件事情上面有争执嘛？那我觉得这件事情是没有争执的点，不应该是说投谁，而是说。我们来讨论说，你支持人跟我支持人哪里做得好，哪里做得不好，我们会取一个平衡点。虽然讨论出来之后，我们可能对原本支持我们想要投给谁的这个想法是没有变的，但是我们就更认识了彼此想要支持的那个人，不是吗？因为我们现在的媒体啦，就是该怎么讲，一定都有偏颇嘛，因为都有演算法的问题，会推给你你比较想看的，或是你的同物层的东西。那你可能在看一些事情的,的时候，就会有。比较没有公正的情况。那如果你今天跟一个绝对的反方讨论，我觉得可以最大限度的去，应该说，呃，最快的去获得说，呃，比较中立的一个想法，对吧？因为它是一个极端，你是一个极端，两个极端在碰撞的时候，我觉得就是可以比较容易综合掉，对吧？因为如果你今天是比较中立的一个人，他是一个极端，他你就容易被他带着走嘛。对，但是你们两个是极端的时候，就比较不容易被打走。像石铁嘛，两个相吸的石铁要靠在中间，需要很大的一个阻力。对，但是还是能靠的比较近嘛。但是阻力还在，但是就是能近，我知道最近的距离就那样，你们不会被扯到完全中立，这太难了。两个极端怎么可能完全中立？但是你们会尽量往中间靠拢了吧？如果你们愿意努力去往中间挤的话，你们会尽量往中间靠，你们不会是那么的极端，你们不会距离那么远，对吧？所以有时候我觉得，我个人啊，在工作上面或是在跟人家讨论事情上面，我很喜欢去找那种跟我立场绝对相反的人，绝对的那一种，越越反越好，因为这样讨论事情最快。因为你跟一个没有那么反的人讨论，真的就会有就是刚才讲的情况嘛，就是他被你拉着走，或是你被他拉着走，是吧？那这件事情就很容易没有结果。但是你跟一个绝对的时候，就是呃，你们在找平衡点的这个过程啊。我觉得是很棒的，就是你们可以讨论出很多东西，想出很多事情，然后可以发现很多大家都没有想到的东西。对，对，虽然这个功能成本极高，极高，但是我觉得是最有效率跟 CP 值最高的。对，还是这样讲，它功能也不高，就是对你花就是那种什么，你花100万可以得到90万的资讯，对，跟你花10万，但是你可能只能得到5万。对，然后你就反复的一直花这个十万嘛，你就五万五万五万五万的拿，你最后 m a y 拿到了五十万，对吧？我还不如一次一百万卡他拱了哎。对你跟十个可能比较中立、比较你同温层聊聊天，就是讨论一个议题，拿到的成果说不定都不比你找一个你立场绝对相左的人来谈，得到的更大，我觉得啦，我觉得。唉，其实我的节目一开始也想要找这种人，但是真的很难找。你要从同楼层找到跟那个意见完全相左的，真的是难难呐、啊。但是真的还是有这种人啊，对，好像有些人的、就是、朋友就很奇怪嘛，就是意见绝对相反，但是你们是好朋友，我觉得是很难得。好像历史上好像有一些古人的朋友是长这样，我也好想有一个这样的朋友，就是意见绝对相反，对，但是你们是好朋友，好难哦、喔。知音难寻嘛，这算找知音吗？我也不知道哎、欸。好啦，总之这礼拜前目先到这样子吧。我发现我讲话越来越快了，我不知道大家会不会有不适应的情况。就是我讲的顺的时候就会很快，好像有别于我第一集的时候。我不知道大家有多久没有，应该说我不知道大家还记不记得我第一集的样子，那个卡到靠背，现在好像顺很多了。好了，总之第二十一集嘛，感谢大家陪我的成长吧。这礼拜节先到这样子。好，那我们下个十分钟，下礼拜再见，好不好？拜拜。